0: Improvisation? C'est juste quelque chose de naturel que Improbox? Improvising
1: is living. Le B.A.B. b Ibrahim Mahalouf? cette Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le mercredi 16 mars. Il est 19h09 déjà. Et nous sommes en direct comme chaque troisième mercredi du mois pour une émission pleine de surprises et d'improvisation. Eh bien, en voici une. De surprise, cette Improbox qui est en direct, comme tous les mois, sera pour la première fois présentée depuis l'auditorium de la scène musicale à Boulogne. Et dans quelques instants, vous allez savoir pourquoi.
2: Et si vous vous laissiez guider par l'inspiration du moment
1: <rire> Comme je vous l'ai dit, donc, euh, nous sommes en direct et pour la première fois en dehors des locaux de TSF Jazz. Nous sommes en effet dans un lieu devenu en très peu de temps un lieu culturel incontournable en France, la scène musicale à Boulogne. Et je vais être tout à fait franc avec vous. Lorsque j'ai su que <rire> j'avais un concert ce soir de prévu à l'auditorium de la scène musicale et donc que je ne pouvais en théorie pas honorer l'émission le même soir, donc celle-ci, j'ai donc demandé à TSF Jazz et à la scène musicale s'ils acceptaient de, de collaborer ensemble pour nous autoriser à faire cette improbox ici. Et tout le monde a accepté, tout le monde a travaillé dur pour que ça puisse avoir lieu. Mais... Au-delà de, de ça, c'est évidemment une magnifique opportunité pour nous de délocaliser l'émission dans un lieu exceptionnel, à l'acoustique dingue, et d'être du coup aussi en public. <rire> voilà, c'est une première, c'est une première, donc euh, voilà, je, je suis ravi d'être avec vous tous, et puis et tous ceux qui nous écoutent euh, derrière euh, leur poste ou sur internet, et ben, voilà, je suis ravi de vous retrouver. Euh, cette improbox ben c'est aussi l'occasion pour moi de recevoir des gens euh, que j'admire beaucoup que, que, que j'apprécie euh, et aujourd'hui ce soir je reçois deux artistes deux personnalités fortes euh, je reçois une réalisatrice qui vient de sortir euh, il y a quelques semaines un documentaire qui fait beaucoup beaucoup parler de lui euh, et en particulier Outre-Atlantique ce documentaire s'appelle l'état du Texas contre Mélissa euh, documentaire bouleversant sur l'état pitoyable du système judiciaire américain et qui met en avant le drame euh, d'une femme qui perd sa fille de deux ans dans un banal accident d'escalier et qui se retrouve elle-même condamnée à mort et à tort à, à la peine capitale. En effet, son exécution est prévue le 27 avril. On va en parler, euh, évidemment. Nous, euh, nous tenterons aussi d'en savoir un peu plus sur la personne qui a réalisé cet extraordinaire et très utile documentaire. C'est euh, Sabrina Van Tassel que vous pouvez... Euh à applaudir qui est avec nous ce soir. On parlera de, votre, de, de ce documentaire, de votre manière de travailler évidemment, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au cas de Mélissa et euh, la place qu'a l'improvisation dans votre vie aussi dans votre travail. Et puis, comme à chaque émission, voilà, en face de notre invité plateau, nous recevons un invité musique et c'est avec cet invité musique qu'on va démarrer cette émission. Euh, c'est un, un pianiste euh, français, Martiniquais, qui depuis une dizaine d'années se ferait un chemin qui force le respect. D'abord musicien classique dans son éducation, il se tourne ensuite vers le jazz et il est rapidement repéré par les professionnels du jazz, repéré notamment Victoire de la musique. Ce musicien nous fait le plaisir de nous accompagner tout au long de cette Improbox. Il y aura d'ailleurs à la fin une rencontre entre vous deux, mes deux invités. Euh, ça c'est la surprise de cette émission Improbox. Alors c'est voilà, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir, Grégory Priva, et puis vous nous faites. Ce plaisir de nous de nous interpréter un titre qui s'appelle Respire et qui est issu de votre nouvel album Yon. On prononce ça comme ça, Ion. Voilà qui est sorti qui est sorti à, à fin janvier. Donc on écoute tout de suite Respire, qui est l'introduction de notre émission Probox. Thank you. sur TSF Jazz. Grégory Priva en direct de la scène musicale et à Boulogne et en direct sur TSF. Vous êtes sur TSF, TSF, TSF Jazz. <rire> euh, et vous êtes, on est dans Improbox, donc cette émission qui va, qui va mettre en avant l'improvisation musicale. Mais pas seulement, nous sommes donc en compagnie de Grégory Priva, mais également Sabrina Van bienvenue merci sabrina merci d'être avec euh, avec nous euh, d'avoir accepté cette invitation surtout que vous, vous êtes en ce moment dans une période assez incroyable de euh, de promotion de ce documentaire qui vient donc de sortir quelques semaines il est sorti quand exactement
2: Alors en fait le, le film est sorti il y a plus plus d'un an maintenant aux états unis mmh. euh, il a commencé sa carrière au festival de tribeca et il a fait euh, 35 festivals, donc bref, il a été un petit peu partout dans le monde entier, et il est sorti au cinéma au mois de septembre en France, euh, et il va, euh, il va être diffusé sur Canal+, Plus le 6 avril.
1: Quel est l'accueil en France Est-ce qu'il est similaire à celui que vous avez eu aux états unis qui est un accueil extraordinaire
2: L'accueil, il a été incroyable partout,
1: hum.
2: parce que parce qu'en fait, euh, voilà, c est, c est, c est, ça a été vraiment une rencontre entre moi, entre moi et cette femme que je vous parliez d'improvisation alors là pour le coup euh, euh, moi les histoires elles, elles me tombent dessus et cette histoire m'est littéralement tombée dessus J'allais et... justement
1: vous demander comment, comment parce que là ouais. vous êtes réalisatrice je sais ouais. que vous avez travaillé euh, en tant que réalisatrice euh, un peu avant mais c'est vraiment votre grand premier documentaire me semble-t-il
2: mmh, non vous aviez fait euh... ben, disons que j'en ai fait quand même euh, à peu près, un petit peu plus de 45 donc je, on peut pas des vraiment dire ça <rire> ouais on peut pas vraiment dire 45, ça donc. mais moi
1: j'ai lu que vous aviez fait vous étiez actrice aussi
2: oui mais il y a très 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 longtemps ah. euh, mais ça fait 20 ans maintenant que je fais que du documentaire et je crois, oui voilà, je pense que j'ai même euh, ouais.
1: ah bah je crois même que j'en ai bien. fait
2: 47 mais disons que c'est mon deuxième documentaire qui sort au cinéma
1: ah voilà, d'accord, voilà. ce sont des documentaires que vous avez fait pour dans, dans, à la pour la télévision pour la
2: télé toutes sortes de alors, toujours des sujets très très sociétaux d'accord euh, moi je suis moitié américaine donc c'est vrai que, que tout ce qui se passe aux états unis euh, m'intéresse malheureusement on est souvent quelques années en retard euh, est ce pas, que pas toujours pour les pour les meilleurs on va dire pour pour notre bien d'ailleurs pourquoi Mais, pourquoi, euh... pourquoi
1: vos, vos, tous ces autres documentaires moi j'en avais pas entendu parler pourquoi est-ce que seulement c'est le deuxième que vous mettez au cinéma que vous proposez au cinéma
2: Parce qu'en fait pour qu'un pour qu documentaire soit au cinéma il faut qu'il ait, il qu ait sa place euh, euh, c'est vrai que moi j'ai fait énormément d'investigations énormément de, de, de sujets qui vont de, de la maltraitance euh, des enfants euh, à l'esclavage sexuel à, euh, à la Shoah à toutes sortes de choses euh, là les deux films que, que j'ai fait pour le cinéma c'était des films qui étaient très personnels c'est à dire des films qui n'auraient pas pu passer à la télé euh, de par la forme, euh, pour, euh, pour l'histoire, j'avais fait un précédent euh, documentaire sur le camp de Rancy euh, où je m'étais rendu compte en fait que le camp était euh, était habité par des gens, que euh, c'était devenu un HLM et effectivement ça n'intéressait pas du tout euh, enfin aucune chaîne de télé de savoir moi je voulais vraiment faire un, un chassé croisé entre les habitants d'hier et ceux d'aujourd'hui et c'était pas quelque chose qui rentrait dans une case de télé donc j'ai décidé de le faire au cinéma pour euh, Melissa, pour revenir à elle et pour euh, l'état du Texas contre Melissa, c'est euh, un, un reportage à la base que euh, une grande chaîne de télé euh, française me propose de faire sur les femmes condamnées à mort et que j'accepte et, euh, et, et durant ce, ce, ce reportage, je tombe sur l'histoire de Mélissa. Qui était une histoire qui, au départ, sur le papier, je ne voulais pas traiter, en fait. Parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je vais raconter Parce que sur. Euh, elle tenait en quelques, en quelques phrases son histoire.
1: Et son destin était scellé aussi, son donc D'abord,
2: son destin était scellé, mais, mais surtout, c'était pas une histoire sur le papier qui était très, très intéressante, dans le sens où c'était. Vague, un, un banal cas de maltraitance infantile malheureusement comme il y en a euh, bah, des centaines de milliers et que euh, ça tenait en trois phrases. C'était une femme qui euh, d'origine hispanique qui, du Texas qui avait eu trop d'enfants donc je pense 14 au total euh, et, et qui avait maltraité on va dire à mort euh, sa fille. Qui donc, aurait
1: maltraité. Qui aurait maltraité. C'est voilà, après ce documentaire qu'on se rend compte à quel point les mots du, du coup deviennent voilà. importants. C'est ça. Hein.
2: Voilà c'est et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est me mettre à la place aussi des spectateurs et, et me dire, bon, bah, bien évidemment, comme la plupart des gens, on se dit, bah, si jamais cette femme est condamnée à mort, c'est qu'elle l'a fait. On ne peut pas s'imaginer euh, que quelqu'un soit condamné à mort et qu'il euh, n'y ait pas eu d'enquête, par exemple. Qu'est-ce qu qui, qu qui vous a mis la imaginé. puce à, à
1: l'oreille sur, sur le fait que sur ce cas-là, il y avait peut-être un doute, il y avait quelque chose
2: Alors, alors. Et... C'est même pas la puce à l'oreille, on va dire, c est, c est, c est... je me déplace au Texas, euh, j'essaie de retrouver sa famille qui est introuvable parce que, euh, voilà, ils ont été, on va dire, Tout, tous ces enfants ont été éparpillés dans des familles d'accueil, c'est quasiment impossible de les retrouver, euh, mais j'arrive à retrouver une de ses sœurs et dans l'ordre, elle me dit « tu es la première personne qui vient nous voir en 13 ans, aucun média ne s'est jamais intéressé à cette affaire ». Euh, Mélissa était une femme qui n'a jamais été violente de sa vie, euh, il y a eu un accident, elle est tombée des escaliers, est-ce que tu veux voir les escaliers Ah oui, euh, le procureur de district a pris 13 ans de prison, celui qui l'a mise en prison et lui-même en mais, prison, mais, mais
1: pour une autre affaire. Pour une autre affaire. Pour une autre affaire. Voilà,
2: ça. Euh, mais l'avocat commis d'office qu'elle a eu a été travaillé juste après son affaire pour lui, pour, ce, pour cet homme qui, qui l'a utilisé ouais, pour ça, être élu. Euh, ouais. Donc bon, on ouais. me raconte tout ça. Euh, bien évidemment, bon, donc moi je suis quand même journaliste, donc je sais très bien que euh, les, tout le monde est innocent en prison. Hein, donc voilà, donc je, je pars un petit peu avec cet a priori là. En décembre, bon, je vais regarder. Euh, je savais que le lendemain, je devais la rencontrer et euh, avant de la rencontrer, quand même, je commence à, à regarder. Je me rends compte qu'effectivement, tout, que, tout, que tout ce que sa famille m'a dit est vrai. Mmh. Okay. Et puis, le lendemain, il y a cette rencontre avec, euh, avec Mélissa. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parliez d'improvisation. De, de, et moi, je ne prépare jamais mes interviews. Jamais.
1: <rire> Tiens, justement, on parlera <rire> de ça dans la, dans la Voilà. Et donc,
2: en fait, je... je, je... Les non, questions moi, fusent, on va dire. Donc moi, je... moi aussi,
1: vous avez vu, hein, je vous ai dit, c'est votre premier gros documentaire. Voilà. vous m'a dit, non, j'en ai fait 47.
2: <rire> ouais, c'est <rire> pas très grave. Non, mais c'est vrai que Il n'y en, en a eu aucun qui a eu, qui a eu un impact pareil. Et on, je ne peux pas m'imaginer si, merci, si merci vous voulez que. que
1: voilà. <rire> donc, on en revient à Mélissa. Donc, vous on en revient rencontré. à Mélissa. Je
2: la rencontre. J'ai le droit à une heure euh, derrière une vitre avec elle. Et immédiatement, en fait, je me. Je me... Je me connecte, on va dire, à elle, je, je, la, je la regarde dans les yeux et, et elle parle tellement bien, elle est tellement sincère. Et puis, je, comme je me mets à lui poser beaucoup de questions, elle se rend compte que je sais déjà beaucoup de choses sur elle. En ça fait. faisait
1: déjà combien de temps qu'elle était en prison
2: Ça faisait déjà, à cette époque-là, ça faisait euh, 12 ans. La première fois que je l'interview.
1: Voilà. Et, 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 et ensuite, il, il s'est passé très
2: vite. Euh, et ensuite, en fait, très vite, euh, j'ai une heure avec elle, mmh. et à la fin de, de l'interview, euh, mon, mon cadreur, en fait, euh, on n'est que deux, euh, me réveille carrément. Hein. Je suis carrément dans tellement. Euh, Trans. Voilà. Et me dit il te reste cinq minutes et j'arrive je, je, juste à, à, à lui poser vite la question comment s'appelle ton avocate et, et immédiatement en fait en sortant euh, du couloir de la Mort ce jour-là je me suis retournée vers lui je lui dis elle c'est les trois prochaines années de ma vie wow. j'arrête tout
1: euh... oui, elle vous a tout de suite convaincu oui. euh, qu'il y avait quelque et, chose et puis de...
2: surtout en plus j'avais je me suis dit tout de suite euh, il faut que je crée ma ma boîte de, de production il faut que je fasse ce film seul sans aucune contrainte il euh, y a quelque chose de cette histoire, dans cette histoire qui ne va pas mmh. et donc immédiatement j'appelle son, son avocate à l'époque et elle me dit écoute ça fait maintenant 12 ans que je suis sur cette affaire je sais qu'elle est innocente, tu arrives trop tard elle va bientôt être exécutée si jamais tu veux faire quelque chose c'est maintenant, c'est tout de suite et donc en fait le, le, le film s'est fait comme ça dans une espèce de précipitation où immédiatement elle m'a envoyé des, des, des milliers de pages de dossiers euh, et que j'ai passé euh, les 3-4 prochains mois à, à disséquer, quoi. Et à disséquer en cherchant, en cherchant, en cherchant, en cherchant, en cherchant une preuve, quelque chose qu'elle avait fait. Euh, je, je sais, parce que j'ai fait justement beaucoup de, de, de films, et surtout sur les sur les victimes, et, et dans des sujets quand même très graves, qu'on ne devient pas psychopathe un jour, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne devient pas violent un jour. Souvent, il y a toujours il y a toujours des signes, on va dire, des signes avant-coureurs. Et, et, et là, dans
1: son cas, et là, il n'y
2: avait... en avait aucun. Il n'y avait rien, d'accord. Donc en fait, il a vraiment, ça a vraiment été ça en fait, de, de chercher, de lire, et je pense que j'ai euh, lu près de dix mille pages de dossiers en fait. On voit
1: votre engagement euh, dans dans l'histoire de euh, de Mélissa. On voit à quel point elle vous a elle vous a tout de suite touché. Hein. Ah mais oui, complètement. Mm.
2: C'est-à-dire que bon, juste après ça, j'ai fait ce, ce film qui qui m'a pris presque un an parce que j'avais le droit de l'interviewer une heure tous les trois mois. Euh, j'ai retrouvé chaque membre de sa famille. J'ai retrouvé euh, chaque personne, chaque pion euh, de l'histoire en fait. Et euh, même ceux qui étaient qui sur le papier pouvaient paraître introuvables et ininterviewables, euh, c'est-à-dire que ça est devenu une obsession. Je il euh, y a des personnes par exemple que je me suis fait je peux le dire euh, raccrocher au nez peut-être 20 fois ouais, on, mais j'ai jamais on... j'ai jamais lâché l'affaire en fait.
1: Pour euh, tous ceux qui n'ont pas encore vu ce documentaire, évidemment, je vous encourage tous à, à aller le regarder. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le voir
2: Il va il passe à notre, en ce moment il est sur VOD donc on peut le dire. voir euh, mais euh, il passe sur Canal+ Plus le 6 avril.
1: Le 6 avril, voilà. Et et euh, je le conseille non pas juste simplement pour euh, la dimension euh, émotionnelle qu'il y a dedans et et la force du temps parce que c'est quand même extrêmement impressionnant la longueur, toutes ces années passées en prison pour rien à la place de quelqu'un Enfin, euh, à, 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 en, parce qu'on la prend pour quelqu'un d'autre, pour, quel, pour quelqu'un qu'elle n'est pas, et en même temps, ce temps si court entre maintenant, quand on va voir ce documentaire, et le jour qui est le 27 avril, qui est censé être le jour de son exécution. Ouais. Et euh, donc, c'est un, un documentaire extrêmement fort, très très bien documenté, très bien renseigné. On, on, vous n'y allez pas que pour l'émotion, vous y allez aussi parce qu'il y a euh, bah, tous ces éléments. On ne va pas spoiler, voilà, mais tout évidemment. plein d'éléments. voulu
2: j'ai voulu lui redonner une, une humanité. Hum. Et j'ai voulu redonner à sa famille une humanité. Parce que quand quelqu'un est condamné à mort, ce n'est pas seulement cette personne qui est condamnée à mort, c'est toute une famille.
1: Très bien. Euh, Sabrina Vantassel, on va se retrouver dans, dans quelques minutes pour continuer à parler peut-être un peu plus de... Euh, de votre manière de travailler maintenant qu'on a parlé un peu plus de documentaires euh, on se retrouve tout de suite tout de suite tout de suite euh, pour pour un, un moment musical avec Grégory Priva qui est avec nous je rappelle à tout le monde qu'on est en direct de la scène musicale euh, vous êtes sur TSF Jazz c'est l'émission euh, Improbox et euh, j'ai donc deux invités, Sabrina Van Tassel qui vient nous parler de son documentaire euh, euh, « L'état du Texas contre Melissa ». Et puis nous avons euh, cet invité euh, euh, musique qui est avec nous également et qui va nous interpréter tout de suite un extrait de son album « Yon » qui est sorti fin janvier et ça s'appelle « Pas Plairez, s'il vous plaît et c'est en direct pour applaudir s'il vous plaît.
2: Improbox. Donc l'idée c'est vraiment
1: de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le BABA dit B. Non mais ça permet d'inventer ça voilà. développe l'esprit de nous sommes nous en direct de la scène film. musicale. Vous êtes dans Improbox et c'est Grégory Priva qui nous joue un, un extrait de son dernier album, Ion. Ça s'appelle pas plairer, ça veut dire ne pleure pas. Grégory Priva, c'est vous Jazz. Et là en l'occurrence c'était Grégory Priva euh, sur TSF Jazz en direct dans Improbox Merci Grégory Priva. Euh, votre actualité c'est cet album qui est sorti fin janvier Yon euh, doit extrait ce titre Pas pleurer, ne pleure pas Et puis j'ai su que vous étiez en concert le 30 mars au Balblomet Exactement ça. Voilà donc tous ceux qui ont été touchés comme moi Par cette extrême sensibilité, ce sens de la mélodie qui sont les vôtres euh, Ben voilà, vous savez où le retrouver, vous savez où le où aller l'écouter. Sabrina Van Tassel euh, quand vous écoutez cette musique, ça vous inspire pour un 48e film, une musique de film <rire> par Grégory Privat.
2: Oui, carrément. Oui. <rire> C'est vrai. C'est magnifique.
1: Bon, voilà, il va y avoir une rencontre entre vrai. vous deux hein, à la fin de cette émission, ouais. où on va où on va ben, vous écouter euh, quelque part travailler ensemble un hein, tout petit peu d'une certaine manière. Hein. Puisque, puisque Sabrina Ventassel, c'est un peu le principe de cette émission, un cest C'est-à-dire que je crée une rencontre entre une personne qui n'est pas musicienne, qui n'est pas musicien, et le musicien qui est invité. Puis on, on crée une, une vraie rencontre entre vous. Donc ça, c'est vers la fin de cette émission. Pour l'instant, on est avec vous, Sabrina Ventassel, on, on a parlé de ce documentaire qui, qui est sorti à, en France en septembre, qui s'appelle « L'état du, te, du Texas contre Melissa. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant d'un aspect plus technique euh, quelle, est, quelle est la place de l'improvisation dans une recherche comme celle-ci moi j'ai envie, envie d'imaginer qu'elle est partout mais cette recherche que vous êtes en train de faire à quel point elle n'est pas calculée à quel point vous, faites, euh, vous êtes en permanence face à l'imprévu, comment ça se passe
2: alors euh, oui, bah moi, moi je pense plus que beaucoup quelque part parce que euh, je ne viens pas d'une école de journalisme je n'ai pas fait l'école de cinéma. Euh, je suis complètement autodidacte et en fait je, je comme je vous disais, je prépare jamais. Euh, mes interviews, je suis, je suis en fait toujours un peu euh, guidée par les personnes que je rencontre, et euh, on va dire que souvent un film m'en emmène, m en, m en emmène à, une à un autre en fait. Ce sont des rencontres et, euh, et, il, y a, et... il y a beaucoup de
1: doutes dans cette, dans cette recherche. Vous avez des, je ne parle pas du doute vis-à-vis -vis de, de, de la personne dont vous parlez évidemment, qui est Melissa, euh, où j'imagine que là il y a plein de questions qui se posent. Mm -hmm. Mais je parle par rapport à votre démarche à vous. Est-ce que votre quand on arrive à un résultat aussi, aussi pertinent, aussi précis on a du mal à s'imaginer que tout n'a pas été écrit précisément au départ Alors est-ce que euh, j'imagine que vraiment pour le coup vous arrivez sans avoir préparé vos questions aux interviews Oui donc... mais il
2: y a une somme de travail avant, c'est-à-dire dans le sens où, euh, où il y a tellement de, de, de choses que j'ai lues Mais c'est vrai que d'une façon générale quand je tourne je suis sur un, sur un sujet, sur un film, je, je n'arrive à lire rien d'autre et je, je me mets complètement, en fait, dans, dans, dans l'histoire. Euh, pour moi, c'était très, très important. L'histoire de Mélissa, c'est, comme je, je, je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui est, très, qui est très important pour moi, c'est aussi de, de, de découvrir des choses et d'apprendre des choses que je ne savais pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux le dire de manière très claire qu'on ne se retrouve pas dans le couloir de la mort si on n'est pas pauvre et de couleur. Et peut-être même malade mentale. Voilà. C'est ça.
1: C'est assez incroyable de, voilà, je, de genre, dire en effet. Voilà, c'est ça. Personne
2: ne pourra me dire le contraire.
1: Vous en êtes convaincu. Vous, vous y êtes allé. Vous avez parlé euh, avec ces
2: gens C'est une certitude. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en face de gens qui sont cabossés. Et c'est parce qu'ils sont cabossés par la vie qu'ils vont se retrouver euh, malmenés par la justice. Euh, et, et, et donc, en fait, euh, on retrouve toujours le même genre de personnes. Euh, C'est-à-dire des personnes qui ont souvent été euh, victimes d'abus sexuels enfants, ou euh, qui ont en tout cas une vie qui, terrible. Et c'est parce qu'ils ont eu cette vie terrible qu'ils vont justement se retrouver souvent condamnés à tort et dans ce genre de situation, de toutes les façons. De toutes les la, façons.
1: la part de psychologie qu'il y a dans votre travail, elle est
2: énorme. 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 D'abord, euh, les gens, euh, très peu de gens les écoutent en fait. Et on pense souvent, on me dit souvent, on me dit ah ça doit être très dur, très compliqué pour toi d'arriver à, à obtenir euh, des interviews, euh, d'arriver de, à convaincre que les gens te parlent. Et en fait c'est tout le contraire.
0: Ils
1: ont besoin, ils en ont les envie, gens ont ils besoin veulent.
2: de parler. Ouais. Les gens sont très peu, euh, très peu écoutés en fait. Et, euh, et, et Mélissa, elle ne demandait pas pas autre chose euh, qu'on l'écoute.
1: Qu s'intéresse à... Qu'on s'intéresse
2: ouais. à son ouais. histoire. Elle avait perdu toute humanité. Est-ce que vous avez tout de suite cru
1: en elle ou en, en ce qu'elle disait est -ce moi, qu
2: est -ce que... moi, ce que j'ai cru tout de suite, c'était que, que, su que peu importe qu'elle soit coupable ou pas, j'avais envie de raconter son histoire. Parce que j'avais envie de pouvoir expliquer comment quelqu'un comme, comme ça pouvait se retrouver là où elle était. Et c'est ça qui m'intéressait. Euh, après, très vite... Euh, je me suis rendu compte que cette histoire, il y a une part de mystique hein, aussi hein, dans mon travail. Ne m'arrivait pas par hasard, en fait, que c'était tellement incroyable et tellement euh, invraisemblable que que, que 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 moi, la blanche euh, des beaux quartiers, et elle, la latino euh, à la vie cabossée, se rencontrent comme ça. C'était trop cliché. C'était incroyable, quoi, et, que, de, et que, que que ça bouleverse ma vie à ce point-là. C'est-à-dire que bon, voilà, moi, j ai, j ai, j ai... mes enfants ont grandi quelque part. Euh... J'ai un fils qui a 6 ans, et il a grandi avec l'histoire de Mélissa, avec les lettres de Mélissa, avec les lettres que mes enfants lui écrivent, que qu'elle que, qu leur écrit. Et euh, voilà, c'est l'implication, on va dire, mon implication, elle est énorme. Aujourd'hui, je fais partie des personnes qui sont sur sa liste d'exécution. C'est-à-dire que peut-être le 27 avril, vous m'avez demandé ce que je faisais, et peut-être que je serais justement avec elle, et peut-être que je serais en train de donner la main justement à des membres de sa famille. Et donc, en fait... Ça, euh, on peut pas, on peut pas le deviner, on va dire, dans une vie.
1: Quand, quand vous êtes en train, de, finalement, de créer un élément euh, documentaire comme celui-ci qui va faire le tour du monde, euh, quand vous, et que vous êtes en train de chercher, je reviens à un aspect plus technique, hein, euh, ouais. mais est-ce que vous vous dites pas, la situation est trop grave, c'est trop lourd à porter, est-ce que, est que mes mots vont être justes, est-ce que... Euh, Enfin là, quand je vous entends parler, je, je, je sens bien à quel point euh, vous êtes complètement imprégné par la vie de cette femme, que, que vous ne pouvez même plus envisager votre vie sans penser à elle. Même dans vous disiez tout à l'heure euh, avant euh, l'antenne, euh, comment parfois bah, quand vous avez un documentaire, finalement toute votre vie et tout, tout, tout tourne autour de ce sujet-là. Puis j'imagine qu'un jour, il y aura un autre documentaire dans quelque temps sur lequel vous allez travailler, ce sera un autre sujet. Mais là, dans ce cas précis, c'est trop grave, c'est trop gros. On peut, ne on peut pas vivre sa euh, vie normalement après ça même quand on, on est d'accord
2: c'est compliqué on va dire qu'on on on essaye de vivre une vie normale et que la nuit ça nous rattrape quoi. Euh, voilà, moi mes nuits sont un petit peu habitées on va dire mais, mais, mais en fait il n'y a pas beaucoup de, de doutes moi je ne me pose pas toutes ces questions en fait euh, Est-ce que il euh, y a une bonne manière de raconter cette histoire euh, En fait, je me suis vraiment toujours laissé guider en fait par, euh, par mon instinct et par me dire euh, un petit peu comme un soldat quoi. Il faut le faire. Euh, il faut interviewer telle personne. Il faut euh, euh, il faut raconter. Il faut raconter cette histoire comme ça. Euh, euh, que ce soit l'image, que ce soit la musique, que ce soit euh, toutes ces choses. On va dire non. Je, je, je me laisse en fait vraiment euh, libre cours à mon à mon intuition à ma créativité et à ce qui ce qui ce qui arrive très souvent en fait il y a pas mal de films où je me où je pensais vraiment que ça resterait sur une étagère c'est terrible de dire ça mais c'est souvent je me dis de toutes les façons voilà c'est je fais ce film et je le fais je comme je à le autre veux.
1: chose ensuite ouais, ouais. et, et, et l'aspect musical du coup dans ce film était euh, énorme comment comment vous l'avez travaillé
2: bah, l'espace musical était incroyable parce que christophe lapinta qui est le, le compositeur du film euh, avait vu mon, mon, mon film précédent donc sur le camp de Bransy, il m'avait dit j'ai très envie de travailler avec toi et je lui avais dit mais super euh, moi aussi mais j'ai pas d'argent donc comme ça le problème est réglé et il me dit bon mais non je, je tu, tu, tu ne me donnes rien euh, je garde voilà je garde ma musique euh, mais euh, je crée et on a vraiment il a vraiment créé chaque morceau sur chaque scène. Et en fait, il y a carrément un, un moment en fait, où, euh, où il me dit « je, je pense à des arrangements euh, musicaux, euh, à la guitare, avec justement euh, un petit peu un rythme texan, un rythme latino. » Et euh, j'ai Dominique Miller, qui est le, le guitariste de Sting, euh, « veut voir ton film et si jamais... Euh, » Si ça lui parle, il viendra faire euh, des arrangements et c'est ce qui s'est passé. Dominique
1: Miller qui est donc un génie, hein, de la guitare, on est tous d'accord. Donc
2: voilà, <rire> voilà, c'est ce qui s'est passé.
1: Bon, ben c'est super de, de pouvoir parler aussi de, de ces aspects-là, qui sont des aspects positifs aussi dans cette histoire. Parce que finalement, euh, l'histoire de, de, de Mélissa, c'est aussi... Cette histoire, que vous, son histoire que vous racontez et que vous, et vous créez une œuvre finalement une œuvre artistique aussi, pas qu'un documentaire. Ah non non, bah c'est d'abord voilà, une
2: œuvre artistique. C'est son et héritage ben, d'une voilà. certaine
1: manière auquel vous participez. C'est d'abord une
2: œuvre artistique et, 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 et à travers cette œuvre artistique, c'est aussi une œuvre qui est, euh, on va dire, qui essaie de lui sauver la vie. Quoi. Donc c'est incroyable.
1: Bon, et eh bien écoutez, vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'on va passer à la partie 3 de cette émission, euh, qui est le quiz.
2: Ça sonne Est-ce que c'est un signe ou est-ce un sol ah. Introbox, le quiz. Alors,
1: <coughs> alors, le quiz, si vous voulez, on parle de choses assez graves, mais bon, on essaie quand même d'alléger un peu tout ça parce que bah, faut qu'on qu avance un peu. Et, et alors, le quiz, euh, vous allez voir, c'est euh, juste un petit moment où en fait, on, on essaie de faire connaissance avec vous pour pouvoir en provoquer cette rencontre avec Grégory Priva qui nous écoute depuis tout à l'heure euh, attentivement. Et cette rencontre donc, qui va avoir lieu dans quelques secondes, quelques minutes entre vous. Euh, Sabrina, regardez-moi, vous, vous, vous me tournez le dos euh, peur. Je suis hein. un peu
2: inquiète. <rire>
1: <rire> ah, bah, c'est euh... plus trop mon élément là, je le dis tout de suite. D'abord, qu est-ce que, est que vous écoutez un peu de musique J'imagine que oui. Qu'est-ce oui. que vous écoutez comme style de musique que, Comme couleur Vous comme... n'êtes pas ah, obligé de je... dire du jazz. Hein, pouvez... bah,
2: D'abord, non mais moi mon père est américain donc euh, ça a été euh, le jazz, euh, j'ai grandi avec
1: mmh.
2: et euh, c'est vrai. C'est vrai, j'ai grandi en écoutant Ella Fitzgerald et euh, voilà.
1: Et là, qui d'autre J'allais vous poser justement là, citez moi trois artistes ou trois musiques
2: Oui, euh, Billy Holiday, euh, Ella Fitzgerald quand j'étais petite. Euh, toutes sortes en fait de... de, de c'est dur hein,
1: de, de chercher des noms là.
2: Ouais là, tout de suite c'est compliqué <rire> ouais. C'est un peu compliqué. Vous
1: vous-même vous jouez d'un instrument de musique Non ou... pas du
2: tout. Jamais, 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 jamais Non jamais. pas du tout, c'est une
1: catastrophe. D'accord. Et quelqu'un dans votre famille joue de la musique vous Non,
2: avez... non pas du tout.
1: Ah oui, non, donc vous n'êtes pas du tout, du tout... Euh... <rire> je suis désolé <rire> Mais vous connaissez au moins le nom des notes, je sais pas, Do, Ré... On peut l'aider Ouais, Do... do Et, et en descendant, vous savez Do, Si... Voilà. <rire> <Ouais. Okay, rire> C'est le, le public wow. de la scène musicale qui, qui, Merci, vous... Hein. Merci qui vous souffle le... Bon, bah d'accord, très bien, j'en hein, sais un peu plus. Mais alors, donc si je chante un, un, un petit quelque chose, non, vous, 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 si je fais... Ça, vous pourriez le reproduire ou pas da, oui. da, da, da,
2: Comme ça. Ta, 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 ta. Ben voilà,
1: vous avez une oreille musicale Très bien, très bien, on peut l'applaudir Voilà, c'est bien. Bon... <rire> Euh, tout ça, c'est pour, euh, pour euh, vous, vous assouplir un tout petit peu, parce que vous allez faire un exercice quand même difficile dans quelques secondes. Vous allez nous proposer une idée musicale qui va être donc reprise par Grégory Privat et qui, lui, va la développer pour en faire une œuvre euh, en direct sur TSF Jazz et devant donc un public en folie euh, à la scène musicale. Mais pourquoi musicale. je suis venu <rire> Alors... Euh, je vais, c'est quoi On va, on va juste un, un, un dernier, un, une dernière question. C'est ce que j'appelle le vrai ou faux. Je vais vous poser une question. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Euh, alors, vous ne soufflez pas le public. Hein. Interdit de faire des signes. etc même là derrière. Vous faites pas des oui, des non dans la, avec la tête. Hein. Euh, donc, évidemment, nos, 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 euh, nos auditeurs peuvent répondre chez eux. Hein. On est sur TSF Jazz, on est en direct, donc vous pouvez évidemment répondre chez vous dans vos têtes. Alors vous ne gagnez rien de spécial, hein, parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, je ne sais pas quoi. Okay. Mais par contre vous pouvez. Alors, je vais faire une affirmation, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que le piano est un instrument de percussion Faux. Attendez avant de répondre. Parce que la percussion, c'est quoi Il y a le tambour, il y a la cymbale, il y a la caisse claire, le triangle, le tapane, les tablas, les darbuka, les timbales, les congas, les bongos, les djembés, les carcabous, les shakers, les castagnettes, les maracas, les batteries, les claves, les guiro, le gong, le cajon, le balafon, les surdos Voilà, c'est hein, juste pour vous donner une idée de ce que c'est les instruments de percussion. Alors, c'est votre dernier mot. Ah hein, oui, c'est sûr. C'est sûr, hein, vous êtes sûr à 100% Oui, sûr. C'est pas du tout un instrument de percussion Non. Eh bien, vous avez tort. <rire> ben voilà. <rire> voilà, en effet. <rire> c'est pour ça que je posais la question. Vous auriez euh, dû vous oui. en douter quand même.
2: Bah oui, non, mais franchement, euh, je... Ouais.
1: Non. Alors, alors, le piano, qui, soit, qui peut évidemment être classé comme un instrument à cordes, parce qu'évidemment, il y a des cordes, euh, parce que les sons viennent des vibrations des cordes, mais on peut en effet aussi le mettre dans la catégorie des instruments de percu, puisque c'est un marteau qui frappe les cordes. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que c'est un instrument à cordes, en même temps, et donc les cordes résonnent et ça crée des harmonies, donc on peut faire de la polyphonie on peut faire euh, des mélodies, on peut jouer des mélodies donc voilà, c'est pour ça que j'adore le piano aussi c'est parce que c'est mélodique, harmonique et que c'est aussi également un instrument de percussion et c'était ça la morale de cette émission Sabrina Van Tassel, il faut jamais se fier aux apparences ça c'est sûr voilà, c'était donc euh, pour ça que je posais la <applaudissements> la question <rire> bon allez <coughs> nous y sommes nous y sommes à cette, re... à cette petite rencontre euh, Grégory Priva, vous êtes prêt? Ben voilà. il a dit je suis prêt hein, dans son micro Voilà. et Sabrina est-ce que vous vous êtes prête c'est plus important là quand oui, même, tout de oui, suite oui. Ouais. Oui. Donc, oui. Voilà. vous allez devoir inventer une idée alors ça peut être mélodique, ça peut être rythmique ça peut être euh, n'importe quelle idée qui vous passe par la tête musicale n'importe quelle idée musicale que vous nous proposez avec beaucoup de spontanéité sans réfléchir un peu comme quand vous allez euh, faire vos interviews sans préparer ne préparez rien il faut que ça sorte du cœur. Et puis ensuite, quelques courtes minutes après, on aura une toute petite mini-pause de deux minutes, ce qui permettra à Grégory Privat de s'en inspirer. Il improvisera en direct sur TSF Jazz et ici en public à la scène musicale autour du thème que vous aurez donné. Alors c'est à vous.
2: Ok, là j'ai besoin de. Grand blanc. Oui, grand blanc. Grand, grand Je avec le micro. Allez-y.
1: C'est marrant comme au début on n'ose pas Puis une fois qu'on est lancé on n'a plus envie de s'arrêter <rire> Grégory Priva, c'est bon pour vous Ça va être très dur okay, On applaudit Sabrina Ventassel, s'il vous plaît Et on se retrouve dans une minute Pour Grégory Priva. Privat Donc l'idée c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser Le Béabadibé Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
0: Improbox. Nombre de une durée. minutes.
1: Et voilà, vous êtes donc sur TSF Jazz. On est en direct de la scène musicale. Nous avions avec nous en invité Sabrina Van Tassel qui est venue nous parler. Vous êtes venue nous parler de, de ce documentaire « L'état du Texas contre Melissa et puis nous avons également cette, euh, cette chance d'avoir euh, un musicien que j'aime beaucoup, Grégory Priva, au piano et au chant et donc euh, Improbox, ben c'est ça c'est cette rencontre entre mes invités et donc là, juste avant la pub juste avant la pub, donc euh, Sabrina Van Tassen nous a fait une proposition artistique, alors le public qui est là peut peut-être la reproduire, vous êtes prêts, on essaye Trois, et... Ah ouais, et... Ta 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 ta, ta. Voilà, c'est une proposition c'est une sorte de gimmick rythmique que Sabrina nous a proposé. Eh ben, Grégory Priva, vous allez improviser autour de cette proposition rythmique. Et puis, évidemment, en prenant, j'imagine, en considération un peu tout ce qu'on s'est dit euh, pendant cette émission. C'est à vous, Grégory Priva, en direct et en impro. <rire> s'il vous plaît en direct cette improvisation magnifique en collaboration d'ailleurs avec le public de la scène musicale qui est là et, euh, et, et vous sabrina van voilà c'était votre collab première collaboration musicale me semble-t-il
2: incroyable <rire> j'ai quand même fait un truc incroyable
1: voilà <rire> vous avez fait quelque chose d'incroyable qui a été interprété par Grégory Priva au piano voilà c'est le principe de cette improbox et je suis ravi de l'avoir faite en, en public avec vous tous également ce soir Grégory Priva euh, donc votre album Ion qui est sorti donc le 28 janvier euh, on peut vous retrouver le 30 mars au Bal Blomet. Bal oui exactement. merci merci pour ces trois lives merci extraordinaires ce soir on peut applaudir encore une fois s'il vous plaît merci beaucoup Merci également euh, Sabrina tassel d'avoir été avec nous, d'avoir partagé euh, votre expérience avec ce documentaire qu'on peut donc voir. Euh, qu'on peut voir alors sur quelle plateforme euh On
2: peut voir surtout. En fait, on, il est en, en demande, donc on peut l'acheter sur toutes les plateformes, mais il va ouais. être euh, sur Canal Plus à partie, sur MyCanal, à partir du 6, 6 avril. 6 avril ouais. sur
1: MyCanal. et puis euh, il, est, il était au cinéma en septembre. Donc maintenant, on ne peut plus aller voir au cinéma, c'est fini Non, c'est fini. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir les films dès qu'ils sortent au cinéma, c'est très important. Parce que quand on les voit au cinéma, il y a quand même une force euh, qui est quand même un peu particulière. Même si évidemment à la télé, évidemment, c'est très très puissant aussi. Surtout ce documentaire, donc euh, L'État du Texas contre Mélissa, que j'encourage tout le monde à aller voir. Grégory, Privois, euh, Gr Grégory Priva et Sabrine Ventacel, merci. J'ai souhaité finir cette euh, émission sur euh, une musique que j'adore et qui, je pense, va vous parler. Oui et qui va vous redonner un peu de joie ça s'appelle Boxes and Squares du groupe Tank and the Bengals pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe c'est un groupe de la Nouvelle Orléans qui fait sensation depuis quelques années aux USA Boxes and Squares c'est une folie créative où, où, la, où Tank donc la, la, la chanteuse de ce groupe scante des noms de, 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 scande des, des, des sujets autour des fruits des légumes des définitions culinaires suis-je un fruit suis-je un légume suis-je de la soupe et joue avec les mots comme ça avec une légèreté assez désopilante et puis derrière évidemment la, la signification est forte doit-on Ranger dans des boîtes, nous ne sommes pas. Euh, ne sommes-nous pas libres de nous inventer, dois-je forcément être classé rangé, labellisé, etc c'est vraiment ce titre-là euh, que j'avais envie de partager avec vous ce soir dans, dans Improbox pour redonner un peu de, de joie merci à Héloïse Delonnet à la réalisation merci à Pierre Dubignot pour la préparation, à Jean Damien à la sonorisation, Adrien Belcoute qui est responsable des réseaux sociaux chez TSF merci à toute l'équipe donc de TSF, merci à Jean Damien, Célia euh, euh, Mickaël et emilien et à la scène musicale de nous avoir reçus c'était l'Improbox euh, euh, numéro 6, c'était Ibrahim Malouf avec vous. Bonne soirée à tous les auditeurs. Merci d'avoir pas, passé ce, ce petit bout de soirée avec nous. Je me dépêche hein, parce qu'il est déjà 20h09. Normalement, on aurait dû finir il y a déjà 10 minutes. Merci à TSF pour cette petite souplesse. Et on se retrouve le 20 avril pour un Improbox, radio numéro 7. Belle fin de soirée à tous sur TSF Jazz.
0: Do you need permission from your mama? I, I need permission too